0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nr. 61. Und auch in dieser Woche heiße ich ihn natürlich herzlich willkommen. Ich fliege bald nach Mallorca, also ist er meine Check-in-Bar von Mallorca oder auch des Ostens, mein Barkeeper des Ostens. Herzlich willkommen, Felix Kaiser! Hallo, 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 hallo. Ja,
1: ja, und auf der anderen Seite in der blauen Ecke, der streikende Lokführer der Regenbogengespräche, der sagenumwogene, einschläfernde
0: Patrick. May. ja. ja, ja, ja. Nicht so frech, so zu spät so. Ja, die die GDL, die die streikt, aber ich habe ja Gott sei Dank, ich fliege ja nach Mallorca nicht, ähm, ich, oder ich fahre, komme nach Mallorca nicht mit dem äh, mit der Bahn, sondern äh, mit dem Flugzeug. Die streiken ja Gott sei Dank in diesem Jahr mal nicht, die Piloten. Die sind glaube ich alle froh, dass sie gerade wieder fliegen dürfen. Gab's auch schon. Gab's, gab's auch schon, ja. genau. Aber ja, ist ein großes Thema. GDL, und, und den Streik, darum soll es heute aber nicht gehen, Felix. Heute geht es ähm, um, um ganz andere, um ganz, 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 ganz andere Themen, denn es geht um unsere Community. Und da haben wir natürlich auch wieder einen ganz Richtig. tollen Gast für euch besorgt. Vom Euro bis zur wahren Münze im Leben. Er ist Ex-Banker und ist gleichzeitig als Mentor bei queermentor.org für unsere Community tätig. Neben seinem BWL-Studium liebt er es, sich für unsere Community einzusetzen und Hilfestellung zu geben. Gleichzeitig betreibt er den Blog 1990reasonswhy.com vor und vor einigen Wochen startete er die Kampagne und Petition Deine Stimme gegen Hass. Begrüßt mit uns Christian Gersbacher. Hallo Chris. Hi, Hallo. grüß
1: dich. Chris, du bist unter anderem auch eben Initiator der Petition Deine Stimme gegen Hass. Dabei geht es ja unter anderem um steigende Hasskriminalität gegen queere Menschen. Was hat dich bewegt, diese Petition zu starten?
2: Ja, also zum einen beschäftige ich mich schon eine ganze Zeit lang mit, mit LGBT-Themen. Und dann habe ich gelesen, ähm, dass eben die Hasskriminalität gegenüber queeren Menschen in Deutschland im Jahr 2020 um über 36 Prozent angestiegen ist. Und dann dachte ich, okay, 36 Prozent, das ist ja echt eine Hausnummer, das ist ja echt ordentlich viel. Und dann habe ich mich, äh, und ich habe auch gelesen, dass das eben da keine Präventionsmaßnahmen dagegen gibt und ähm, dass ähm, hier auch die Strafverfolgung extrem erschwert ist. Und da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, ich habe auch bei Politikern angefragt und recherchiert und musste mhm. am Ende dann wirklich feststellen, dass das Thema, obwohl es schon seit so vielen Jahren bekannt ist, wirklich ein Problem ist. Also das Hauptproblem ist einfach, dass hier auch die Datenerfassung fehlerhaft ist und das war ein Grund für mich zu sagen, gut, kann nicht sein, dass wegen der sexuellen Orientierung jemand ähm, beleidigt oder sogar körperlich angegriffen wird und das war für mich dann der Grund zu sagen, ja, da ist es Zeit, dass man jetzt mal handelt.
0: Und hattest du da, hattest du da jemanden, mit dem du das, ich weiß nicht, ist das mal abends, abends passiert bei einem Glas Wein mit Freunden, dass ihr euch unterhalten habt und du hast dann diese Entscheidung getroffen, diese Petition zu starten? Oder ähm, wie, wie ist das dann zustande gekommen?
2: Ganz unspektakulär. <lacht> nee, ich habe tatsächlich einfach das gelesen, sagen, dass ich schon, ähm, dass ich einfach, ich betreibe auch einen Blog und da beschäftige ich mich mit LGBT-Themen, aber auch anderen Themen, wie zum Beispiel Chancengleichheit und Nachhaltigkeit. Also ich LGP-Themen sind ein Alltag von mir, wo ich mich schon lange damit beschäftige. Und das war jetzt dann einfach ein Grund, nachdem auch so einiges ja äh, passiert ist, auch die letzten Monate äh, auf äh, politischer Ebene im Bereich mhm. LGP-Rechte, wo ich dachte, hm, okay, das äh, fand ich irgendwie sehr schade. Ne? Ihr wisst, ihr habt ja selber auch mitbekommen, was, was auch in Europa passiert ist mit Polen und Ungarn. Ähm, aber auch natürlich in Deutschland gab es ja äh, genug Sachen. Ähm, ja und dann war das für mich so ein Grund wo ich sagte nee jetzt äh, jetzt reicht's mal jetzt äh, muss sich hier wirklich äh, muss ich auch mal was ändern und da muss man mal ein klares Zeichen setzen und so habe ich dann die Petition gestartet
0: okay und hast du ähm, ha ja Felix du, nein, du hast du nichts achso ich dachte du bist <lacht> gerade eingeschlafen es sah so aus ähm, <lacht> <lacht> nein nein ähm, ich habe ich habe äh, Gott <lacht> <lacht> das ging auch schnell
1: <lacht> ja, ne? nein, nein, Quatsch, ganz im Gegenteil, ja,
0: ganz im Gegenteil denn ähm, wir, wir wollen ja heute ein bisschen so mal auf den Alltag schauen von unserer Community, von uns quasi, ähm, die zur LGBT-Community oder LGBT-Plus-Community gehören. Ähm, hattest du selbst auch schon mal schlimme Erfahrungen in deinem Alltag oder in deiner Jugend oder auch sogar aktuell?
2: Also ich selbst bin zum Glück ähm, vor größeren Angriffen oder sogar körperlichen Angriffen verschont geblieben. Kann man wirklich sagen, ne, zum Glück. Aber ähm, klar, ich sage mal, ich kenne natürlich aus dem Alltag auch Anfeindungen, ne, wo, wo man beleidigt wird, wo es heißt, halt, okay, ne, hau noch ab, du Scheißschwuchtel und so. Also solche Sätze sind mir natürlich auch bekannt. Also sprich, ähm, einfach dieses, dieses Thema. Aber zum Glück ist mir noch nichts Größeres passiert. Aber seit ich die Kampagne gestartet habe, ist es nochmal... Eigentlich ist es, schlimm, man muss wirklich sagen, ist es schlimmer geworden und ich habe noch mehr erkannt, wie dringend notwendig es ist, weil ich mit vielen Leuten jetzt in Kontakt komme und die mir natürlich aus ihrem Alltag erzählen, wie sie zum Beispiel äh, bespuckt wurden, wie sie auch äh, immer wieder auch fälle, wo Leuten tatsächlich auch körperlich angegriffen wurden, also sprich ins Gesicht geschlagen und so weiter, also mit einem homophoben Hintergrund und das mhm. ist natürlich schon schon krass dann. Also wenn ich die Geschichten höre, dann merkt man, da, da das ist wirklich ein Problem.
0: Also da muss ich echt sagen, seit... Also, seit <lacht> hat... Ja, mach ruhig weiter.
1: Ja, wir hatten ja in dem Zusammenhang in Berlin, obwohl ja Berlin neben Köln tatsächlich ja als so die queere Hochburg in Deutschland oder offene Stadt gilt, doch eine ganze Menge von homophoben Übergriffen. Deswegen können wir das aus unserer Sicht natürlich auch, die wir ja auch politisch engagiert sind, beziehungsweise für die Lesben und Schwulen in der Union im Vorstand sind, im Landesvorstand sind ähm, und uns damit beschäftigen, auch einige Mahnwachen hier, auch mitten in, in der Stadt gab es Übergriffe, sogar nach dem CSD, aufgrund einer Regenbogenflagge, die im Rucksack steckte, es, ist äh, jemand wirklich äh, brutal zusammengeschlagen worden, mitten auf dem Hackischen Markt sozusagen oder am Hackischen Markt, ähm, also es ist top aktuell leider das Thema. Und äh, zumindest hier kann man sagen, dass in Berlin, dass es insofern von der Politik erkannt wurde, auch parteiübergreifend, dass man wirklich mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft so insofern zusammenarbeitet, dass sich einiges geändert hat oder das ist schon angesprochen, also die Erfassung überhaupt solcher äh, Hassgewaltverbrechen die, äh, es gibt eigene äh, Ansprechpartner bzw. Abteilungen dafür, die sich damit auch beschäftigen in der Strafverfolgung, dass es nicht einfacher Streit ist. Das ist äh, von der Seite natürlich schon sehr wichtig, dass sich da was ändert. Ähm, zum Thema Outing an sich, also weil Sichtbarkeit oder sich überhaupt zeigen, die Mut zu haben, sich zu zeigen. Wie, wie, wie hat sich dein Outing, also wie ist dein Outing abgelaufen? Kannst du beschreiben, also gab, war das sozusagen offen aufgenommen oder hast du da Probleme gehabt, also wenn man so die gesellschaftliche Akzeptanz äh, beschreibt in deinem Umfeld?
2: Genau, also ich glaube, es gibt ja immer zwei Phasen vom Outing. Das eine ist ja einmal so das innere Outing, sagt man immer. Ähm, wo man ja selber auch erstmal so ähm, für sich klar werden muss, was will man eigentlich? also Ich glaube, das war sicherlich auch nochmal eine Phase bei mir, weil man natürlich schon immer noch in einer heteronormativen Welt lebt und ja als Kind schon in der Schule beigebracht kriegt, dass äh, ja Familien oder dass eben solche Konstellationen aus Mann und Frau und Kind bestehen und meines Erachtens ja auch in Schulen viel zu wenig thematisiert wird. Und so war das auch für mich. Also ich bin in Baden-Württemberg, in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen, auf dem Land, wo queere Menschen gar nicht sichtbar sind. Also das ist ja schon ein Unterschied, ob der jetzt bei Berlin-Mitte wahrscheinlich auch aufwächst. Ähm, und so war das eigentlich so queere Menschen für mich überhaupt nicht sichtbar. Ich hatte auch niemanden gekannt, der irgendwie schwul ist oder so. Ne? Also das ist ganz spannend. Ich, ich hatte immer einen, einen Freundeskreis von, von wirklich heterosexuellen Jungsfreunde auch und so. Also äh, und, und klar, also das ist natürlich schon so. Für mich war das schon auch eine... Ja, erstmal einen Typen küsst, das war schon auch komisch so, ne? dann denkt man so drüber nach. Und, und ja, das wird dann in der Gesellschaft dann doch so vermittelt. Da fühlst du dich schon auch mal sehr allein. Also, das sind so die Gefühle, die ich damals einfach auch hatte. Ne? Da, da fühlst du dich ungefähr, wenn man das vielleicht mit einem Fußball vergleicht, wie es, wenn du jetzt Fan bist, von, von Borussia Dortmund und, und sitzt in der Kneipe mit ganz vielen Bayern München Fans, ne? Dann ist das natürlich, da fühlst du dich vielleicht schon irgendwie komisch in so einem Moment, ne? Wenn du ja. einfach anders bist, wenn du das, dieser Moment, wo du realisierst, ich bin einfach anders, wie vielleicht der Großteil der, ja, von, von meinen Freunden auch oder von den Leuten, von denen ich umgeben bin. Ähm, also, das ist schon so, dieses im Vorhinein natürlich, das ist schon eine Phase, das ist bei jedem ja auch unterschiedlich, das kommt sicherlich auch auf den, den darauf an, mit was für Leuten zu tun hast. Ähm, aber das äh, war, ist natürlich immer, habe ich mir auch immer so gewünscht, dass eigentlich, dass ich mal irgendjemand kennen würde, zum einen, der natürlich äh, auch eine andere sexuelle Orientierung hat und natürlich auch, ja, einfach sowas wie Vorbilder, weil ich immer, also bei mir war das zumindest so, dass überhaupt nicht sichtbar war, so im Alltag. ne, Das ist eigentlich was, was ich so, was mir wahnsinnig, was mir so gefehlt hat damals.
0: Mhm. Wie, wie, genau, weil wenn, wenn, du gerade so. <lacht> Ja, wir haben gerade, glaube ich, gerade so ein bisschen auch überlegt und ein bisschen reflektiert, wie unsere eigene, eigene Jugend. Wir haben auch selber mal ein bisschen auch in einer Folge auch mal drüber gesprochen. Wenn wir, wenn wir nochmal so auf das Thema Schule gehen, wie, ähm, wie, wie würdest du denken oder wie würdest du dir die Schulaufklärung ähm, und die Integration vorstellen, ähm, was, was das Thema in der Schule angeht?
2: Ja, da würde ich mir einfach wünschen, dass ähm, da einfach queere Themen definitiv mehr thematisiert werden, weil also ich zu meiner Schulzeit, und so lange ist das jetzt auch noch nicht her, ähm, also das war damals gar kein Thema bei uns. Und ich hatte jetzt auch mit Leuten, die mich unterhalten, hatten, mich unterhalten hatten, auch nicht gehört, dass das bei welchen, die jetzt noch relativ frisch von der Schule kommen, dass das da thematisiert wurde. Also das ist immer noch ein Thema, was recht was recht unsichtbar gemacht wird, an der Schule geführt. Und ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass man da beginnt, das ist ganz, ganz wichtig sogar, aufzuklären und zu sagen, ja, es gibt nicht nur Mann und Frau, sondern es gibt auch andere Beziehungsformen und die sind genauso okay und das ist nicht falsch oder sonst irgendwas, sondern das ist, das ist also das gibt es auch und über solche Themen auch mal zu sprechen in der Schule, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch.
0: Ja, also das, das, das sehe ich auch und ich glaube, dass das heutzutage der, der, der Jugend auch glaube ich auch sehr, sehr wichtig ist, dass das mit, ähm, mit, mit einfließt in den Unterricht oder auch in den Schulalltag und dort auch so ein bisschen gelebt wird, wenn wir so beim, beim Leben und Alltagsleben so ein bisschen sind. Wir wissen ja, dass wir, du hast es ja vorhin auch genannt, dass die, ähm, die, ha ähm, die Hasskriminalität etc. Ähm, deutlich auch angestiegen ist, vor allen Dingen auch die, die körperlichen Übergriffe. Wie Oder was denkst du, was sollte sich und muss sich unbedingt in unserem Alltagsleben ändern, unserer Community? Also einmal auch innerhalb unserer Community vielleicht und dann halt aber auch von, von außen zu uns betrachtet, auf uns betrachtet.
2: Genau, dann, dann gehen wir doch einfach mal so, was muss ich von außen, was, was muss ich ändern, was, was muss ich vielleicht auch in der Politik ändern? Mhm. Ähm, das Thema ist jetzt diese Hasskriminalität, es ist natürlich extrem wichtig, dass man ja wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen hat. Also dass man sagt, wir versuchen das so weit es geht zu verhindern, weil wenn Sachen natürlich passiert sind, gerade wenn Menschen körperlich angegriffen werden, ähm, weiß man ja nie, wie sowas ausgeht, dann ist es ja fast schon zu spät eigentlich. Ne? Das heißt, man sollte, wenn es irgendwie geht, dann natürlich alles verhindern und auch natürlich schauen, dass, dass, dass Diskriminierung und Hass einfach nicht zum Alltag gehören. Und das ist natürlich zum einen, wir hatten es gerade eben schon angesprochen, ist das sicherlich die Aufklärung in der Schule ein wichtiger Punkt. Aber auch ein anderer wichtiger Punkt natürlich und eine große Problematik ist, dass wir überhaupt mal wissen, woher kommt denn dieser Anstieg überhaupt? Was für Gruppen sind das vielleicht? Ähm, weil auch da mehr drüber wissen, was, was sind da typische Täter vielleicht auch von solchen, von solchen Straftaten? Und da haben wir im Moment in Deutschland ein Riesenproblem, weil das gar nicht überall wirklich erfasst wird in ganz, das ist ganz unterschiedlich, in jedem Bundesland komplett unterschiedlich im Moment, die Handhabung davon und das ist ein ganz, ganz großes Problem für Präventionsmaßnahmen am Ende.
1: Hm. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, mhm. dass äh, in Berlin sind wir da tatsächlich in den letzten, würde ich mal sagen, auch erst zwei, drei Jahren doch einen Schritt nach vorn, ein ganzes Stück nach vorne gekommen, dass man das erkannt hat, dass es sogar bis auf kommunaler Ebene, was hier ja die Bezirke sind, äh, Ansprechpartner hat. Es gibt Präventionsbeamte, die auch auf das Thema sensibilisiert sind. Wie gesagt, bei der Staatsanwaltschaft eine eigene Abteilung. Also, ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Und da wir äh, auch in der Arbeit in der LSU, wie sie abgekürzt heißt, ähm, auch in anderen, mit anderen Landesverbänden sozusagen in Kontakt sind, wissen wir, dass es das in NRW auch der Fall ist, in Niedersachsen. Und anderen Bundesländern, also dass sich da wirklich was tut, was dann natürlich auch auf den, auf den Bund sozusagen auch äh, ausstrahlt, dass es nicht nur so eine Geschichte ist, wo man einmal beim CSD sich irgendwo auf dem Wagen oder wie auch immer in den Demonstrationszug stellt und mal ein paar schöne Fotos macht, sondern äh, dass es auch 364 andere Tage im Jahr wichtig ist, äh, das Thema auf dem Schirm zu, zu haben. Und ähm, entgegen, und das ist so ein, so, ein, so, eine, so ein Spruch, wenn man natürlich in sozialen Netzwerken auch oft, ich will jetzt nicht mal sagen von Hatern liest, in der Diskussion, also in der öffentlichen Diskussion, sondern teilweise sogar auch von äh, Parteifreunden, wie auch immer, also eigentlich äh, wohlgesonnenen Leuten immer diese Geschichte wegen, was wollt ihr denn eigentlich noch, ihr dürft heiraten, und ist doch alles super und äh, jedes Unternehmen färbt sich in Regen, Rainbow äh, äh, Colors und so weiter. Also Pinkwashing, wie man ja, ja auch äh, bösartig sagt. Äh, also ist doch alles schön, würde man in Berlin sagen so. Äh, aber eben selbst in Berlin, in Köln und natürlich in anderen ähm, Gegenden auch, ist eben genau das Gegenteil der Fall. Und zwar eben auch sehr massiv. Und was die Tätergruppen angeht, na klar, die Erfassung, nur so kann es Sinn ergeben, bevor natürlich auch Vorurteile geschürt werden oder äh, kurzfristige äh, Beschuldigungen einer bestimmten ähm, Zielgruppe bzw. Tätergruppe irgendwie definiert werden, muss man das natürlich auch seriös auswerten und dazu muss es natürlich vernünftig erfasst werden. Das ist äh, natürlich auch völlig richtig. Aber zum Thema auch Community und Aktivismus mhm. in diesem Bereich. Ähm, du hast ja auch ein, ein echtes Leben sozusagen, äh, in dem du studierst. Ja. Äh, du warst auch mal Banker. Ja. Ähm, aber äh, würdest du dich jetzt als Teil, also ja, Teil der Community sind wir irgendwie alle natürlich, mhm. aber würdest du dich wirklich so als Aktivist bezeichnen? Also, dass du so die Speerspitze bist, also nicht jetzt so eine Greta Thunberg, aber also irgendwie, dass, du, <lacht> dass dir das so wichtig ist, dass du da auch da, damit identifiziert werden willst? Also das Thema... Oder denkst du, das ist... Ja. Ja. Sorry. Ja. Wollt ihr nicht, ja. wollt ihr nicht ja. ins Wort ja. fallen? Sag
2: ruhig. Nee, okay. nee, alles gut. Du <lacht> okay, Du musst wunderbar. mich unterbrechen, sonst rede ich immer weiter. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Alles gut. Genau, also ich denke mal, dass <lacht> Du
0: darfst. Genau, okay. also ich ja, denke mal, das Thema.
2: <lacht> okay, wunderbar, dann, dann probieren wir was. Also das Thema, also was ist denn Aktivist? Das ist ja auch, das ist ja jetzt nicht so einfach definierbar. Ne, also, das ist ja natürlich sicherlich eine, eine breite Fassung. Aber also, es ist schon so, für mich ist das Thema queere Themen extrem wichtig. Und ähm, ich habe ja auch diese Kampagne gestartet. Da steckt ganz, ganz viel Ta Zeit drin. Also, man kann sogar momentan wahrscheinlich fast sagen, ich betreibe das hier in Vollzeit, weil ähm, da einfach auch viele Unterstützer hinten dran sind und da jetzt einiges äh, läuft und das natürlich ähm, viel Arbeit also ist. Und, und, und mir ist das schon ein Herzensthema, weil ich ehrlich gesagt, das ist eigentlich total traurig, dass das so ist. Aber ich habe auch die Tage mal drüber nachgedacht, so. Wie war denn, also wie, wie, wie bewerte ich es denn so als junger Mensch, der sich geoutet hat, wie, wie sehe ich denn das rückblickend so? Und da muss ich tatsächlich feststellen, wenn ich einfach mal reflektiere, was ich schon sagen muss, ähm, ja, als, als Heteros, wenn, wenn, du, wenn du heterosexuell lebst, ähm, dann hast du viele Probleme nicht im Leben, ähm, die du einfach hast, wenn du auch offen lebst natürlich, wenn du auf der Straße unterwegs bist und deinem Freund Händchen halten, manchmal überlegen musst, kann ich da, muss ich da die Hand vielleicht loslassen, wenn du Anfeindungen erlebst. Das sind ja alles Themen, die du als Heterosexueller nicht hast. Ne? Deswegen können sich das, glaube ich, auch viele Leute gar nicht vorstellen, wie das tatsächlich, wie, wie sowas ist. Und es zeigt sich halt leider immer noch, obwohl wir im Jahr 2021 leben, dass die sexuelle Orientierung definitiv noch ein Diskriminierungsmerkmal ist in unserer Gesellschaft. Und das ist, hm. das ist einfach falsch. Das halte ich für im Kern Falsch. Also die Hasskriminalität ist ja nur eine Ausprägung davon. Es gibt ja, das, Letzte, das haben wir ja bei ganz vielen anderen Themen auch, das ist immer noch das in der Arbeitswelt, das ist ja ein Thema bei Queer Mentor auch bei mir, immer noch Menschen diskriminiert werden, gemobbt werden, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Das findet überall im Alltag leider immer noch statt und das ist einfach falsch. Das halte ich für, im Kern für falsch, weil Diskriminierung, egal in welcher Form, das kann ja aus einem anderen Grund sein, das ist einfach... Das, das, das ist einfach falsch. Und ich glaube, das hat man auch in der Geschichte eigentlich oft genug gesehen, was passiert, wenn man Menschen aufgrund von Merkmalen, wie die, ob es die sexuelle Orientierung ist oder ob es die ethnische Herkunft ist, diskriminiert. Das war immer falsch. Also das ist ja egal, ob wir da an die Rassendiskriminierung in den 50er Jahren in den USA denken. Das war doch auch, da hat man Leute aussortiert oder bewertet ne, aufgrund von, von von Merkmalen, die eigentlich überhaupt nichts mit der Person selber zu tun haben. Und sowas, dass es das immer noch gibt und es gibt es halt leider, das ist einfach falsch. Wenn ich der
1: Meinung. Und zumal, ja. wir, zumal wir ja auch, äh, du hattest es schon eingangs äh, angesprochen, in, in Europa, in der Europäischen Union, und das ist ja eigentlich nochmal, mal, gab ja immer Teile der Welt, äh, muss man jetzt auch nicht wieder Religionen begründen, aber letztendlich gibt es das schon immer dort mhm. in bestimmten Regionen, aber dass es innerhalb, also in Europa, innerhalb der Europäischen Union äh, LGBT-freie Zonen gibt, hätte ich mir niemals träumen lassen und dass letztendlich die Maßnahmen auch nur, ja, wie soll man sagen, also dass es nicht wirklich greift und dass es äh, irgendwie doch möglich ist und dass das wirklich Angst macht in diese Länder, in denen ich persönlich äh, wirklich sehr oft, in denen ich mhm. sehr oft fahre, in, äh, äh, in Polen oder vor allem auch äh, in Ungarn, äh, dass man sich echt dreimal überlegen muss, ob man überhaupt noch dahin fährt und schon gar nicht als schwule Reisegruppe oder wie auch immer ähm, und dass sowas möglich ist und auch weiterhin passiert und mehr oder weniger ungestraft, aber es geht ja nicht um Strafen, sondern das ist einfach, es passiert einfach und das prägt natürlich dort auch im negativen Sinne irgendwann die Gesellschaft und auch in Richtung Schule sozusagen. Also das ist eine deswegen so wichtige, ein wichtiges Thema, dass man zumindest das, was wir hier machen können, auch wirklich tut und eben nicht sagt, von wegen, was wollte er dich noch, weil das habe ich in den letzten Monaten wirklich sehr oft gehört. Ja, man kann sagen, vielleicht weil Unternehmen auch wirklich einfach nur, wirklich um dabei zu sein, irgendwas eingefärbt haben. Und äh, obwohl es auch sehr viele Unternehmen gibt, die das auch leben, wo Mitarbeiter deswegen ein Gesicht bekommen. Äh, und das sind die Aktivisten und Aktivistinnen oder Innen, äh, die äh, wirklich dafür stehen und wo es auch wirklich gelebt wird. Das ist schon ein Unterschied, als einfach nur ein Logo, äh, in Rainbow äh, Colors einzufärben. Aber das will ich recht äh, diese Diskriminierung, die gibt es natürlich auch in anderen Bereichen und man muss sie immer wieder ansprechen. Es hört leider nie auf. Deswegen ist ich kann es natürlich euch, sehr ich wichtig. Ich kann euch,
0: zum, euch Beispiel, zu zum Beispiel eine Diskriminierung auch wieder nennen, die ich so innerhalb. Ähm also innerhalb unseres äh, unserer Community unserer Welt quasi werden wir auch schon diskriminiert. Es gibt der Gesetzgeber, das habe ich heute äh, nicht gestern erfahren, dass der Gesetzgeber tatsächlich vorgibt, wenn es um um, um Absetzung bei, bei der Steuer zum Beispiel geht, dass ein ähm, lesbisches Pärchen, wenn es sich künstlich befruchten lässt etc., kann das alles steuerlich wieder geltend machen bei äh, unter außergewöhnliche Belastung etc. Ähm, aber ein ähm, also schwuler, ein schwules Pärchen quasi, wenn es wenn es Adoption angeht, ähm, etc., pp, alles, was dazugehört, kann sowas halt nicht, weil, weil die Möglichkeiten, die der Gesetzgeber da vorgibt, ähm, nur durch Frauen legal sind und alles, was die Männer quasi betreiben müssen, um eine Familie zu gründen, ähm, dann doch eher in den illegalen Raum, Raum reingehen und das finde ich auch schon ähm, sehr, sehr fragwürdig und daran, daran muss man auch äh, noch denken und ansetzen.
1: Ja, Genau, also wenn
0: du es gerade
2: auch ansprichst, Community, ich glaube, da ist auch ganz, ganz wichtig, da es ja auch immer Anfeindungen. Also ich selber habe da jetzt persönlich nicht so die Erfahrung, aber jetzt auch durch den Austausch, durch die Kampagne, dass ich mit vielen Leuten ins Gespräch komme, wird auch da ja immer wieder berichtet, dass es ja auch innerhalb der Community natürlich Anfeindungen gibt, was ja super schade ist, weil ich glaube, jeder der nicht heterosexuell ist, hat irgendwo schon mal Erfahrungen gemacht. In welcher Art auch immer, dass äh, es irgendwo mal nicht so gepasst hat aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Und ich finde, da sollte man dann schon auch als Gemeinschaft zusammenhalten, weil klar ist natürlich, dass einer allein überhaupt nichts verändern wird auf dieser Welt. Weil wenn, dann sind das nur viele Menschen zusammen, die einer Meinung vertreten oder die ja ihre, ihre Interessen ja auch, sag ich mal, äh, öffentlich machen. Und das ist natürlich schade, dass auch innerhalb der Community, ja, also was von den Leuten, ähm, dass da auch Diskriminierung manchmal stattfindet, ähm, das ist natürlich dann echt traurig, finde ich ehrlich gesagt.
1: Und letztendlich ja. auch Anfeindungen untereinander, ähm, wie gesagt, politischer Natur in der Community. Das ist, also selbst auf, ich hatte vorhin angesprochen, auf Mahn, auf einer gemeinsamen Mahnwache, wo verschiedenste Organisationen, auch Parteien oder die, die äh, queeren Ableger sozusagen vertreten waren, äh, dass wir zum Beispiel dort, das ist jetzt muss man jetzt nicht in den Vordergrund stellen, aber es war eben einfach so, man ist dort gemeinsam, weil was etwas vorgefallen ist, weil man ein Zeichen setzen will, dagegen, so in einer zu dem Zeitpunkt sehr gefährlichen Ecke, weil er hat sich sozusagen so illegale Partys in den Parks, ähm, ist ja überall in Deutschland aufgrund der Einschränkungen auch für Clubs, aber eben nicht nur ähm, so etabliert und es gab immer wieder Vorfälle und das war eben ein homophober mhm. Vorfall und deswegen gab es die Mahnwache, aber dass dann quasi ein CDU-LSU-Bashing stattfand, mhm. aus der anderen politischen Richtung, vor Ort während dieser Veranstaltung, das sind so die Geschichten, also man steht vielleicht drüber für, für sich persönlich, aber in der Sache versteht das kein Mensch mehr. Also, wenn man gemeinsam gegen etwas antritt, so und äh, als Demokraten will ich nochmal dazu sagen, dann, und äh, weil man muss nicht gegen, für alles Toleranz haben und so weiter im politischen logischerweise. Aber da, da schütteln alle den Kopf und fragen sich, wieso haut ihr euch die Köpfe ein, wenn ihr doch einer Meinung mhm. seid? Also das da kommt dann keiner mehr mit. Und das ist ähm, auch den Opfern bzw. Der, der Wichtigkeit der Sache, äh, wird das nicht gerecht. Sondern diese kleinkarierten Geschichten und politischen Grabenkämpfe, die es dann vielleicht ansonsten gibt und äh, bei den LGBTIQ+, äh, Organisationen hat das eigentlich das politische sowieso, also ideologische sowieso nichts zu suchen, weil man eigentlich ausnahmsweise mal eigentlich die, dieselben Ziele hat. Und äh, das kommt aber auch vor, auch untereinander, auch Lesben gegen Schule und so weiter. Ja. Ähm, was dann eigentlich, wenn man es mal streng nimmt, eigentlich genauso Schlimm ist, wie von außen, wie hast du schon gesagt, es ist ja ein beliebtes äh, äh, Schimpfwort auch, schwul auf den Schulhöfen in Deutschland oder schwuchtel sowieso. Klar, wenn man sich gegenseitig so nennt, dann äh, ist das vielleicht was anderes, aber es ist immer die Frage, von wem das kommt. Aber wenn es dann wirklich ernsthaft und aggressiv ist, fragt man sich, okay, was soll der Blödsinn eigentlich? Also, weil dann hat keiner mehr Verständnis dafür und äh, dann werden die Ziele und die Wichtigkeit eben äh, dieser dieses doch notwendigen Kampfes natürlich irgendwie verfehlt.
2: Total. ja, ja Man hat ja im Kern die ja. gleichen Ziele. Ne? Und das sollte man auch nicht vergessen. Ja. Ne? Das, das Kernziel ist das Gleiche. Man kann immer streiten über Dinge, die dann vielleicht mal ein bisschen anders sind. Aber ich glaube, im Kern haben wir da, glaube ich, schon all diese Botschaften, die sollte man dann auch gemeinsam vertreten, finde ich.
0: Ja, total. Also ja, so genau Gleich Gleichstellung für, für alle äh, muss, das, muss die Zukunft sein. Auch nochmal hier... Ähm, der Hinweis auch gerade von unserer Redaktion, die kommt ja sonst immer nicht zu Wort, aber ähm, wir, wir übernehmen das mal quasi. Äh, seit wann engagierst du dich eigentlich für die LGBT-Rechte? Und wie, und wie kam es wie dazu, dass du gesagt hast, äh, jetzt dafür möchtest du dich äh, jetzt, jetzt einsetzen? Also ganz unabhängig von deiner ähm, Petition und Kampagne, sondern allgemein, du bist ja auch noch ähm, als Mentor unterwegs. Genau, richtig. Also.
2: Das ist jetzt, genau. Also, dass ich jetzt wirklich so richtig aktiv geworden bin und jetzt auch öffentlich quasi, ich bin ja jetzt bei euch im Podcast und rede darüber auch, das war dieses Frühjahr, also es ist auch erst ein paar Monate her und zwar war das, das sind sehr viele Sachen auf einmal passiert in politischer Richtung, dann hatten wir ja, Einmal hatten wir die Situation, wie ich es ja schon angesprochen habe, in Europa mit Polen und Ungarn, wo ich mir denke, das ist echt krass, dass wir nach vorne gehen und uns verbessern. Beginnen wir hier irgendwie zehn Jahre zurückzugehen? Und das ist natürlich schon, das ist halte ich für einmal ein ganz fatal und sehr gefährlich auch, wenn wir anfangen in der Politik Rückschritte zu machen und das, was wir eigentlich schon erreicht haben. Wir haben ja auch schon was erreicht die letzten Jahre. Irgendwie versuchen vielleicht auch wieder rückgängig zu machen. Das ist natürlich, das ist einfach immer falsch. Man muss ja immer an die Zukunft denken und nicht sagen, wir, wir werden wieder zu irgendwas Altem, Traditionellem zurückkehren. Ähm, es gibt vielleicht Parteien, die das auch so sehen, dass das richtig wäre. Ich sehe es nicht so. Ich glaube, wir sollten, das Ziel sollte sein, eine moderne und offene Gesellschaft zu werden. Ähm, ja, und dann war ja auch in Deutschland, da gab es ähm, die Diskussion Artikel 3 Grundgesetz. Ähm, das ist ja sehr bekannt, kennt ihr ja auch alle. Ja. Die davon aus, genau. ähm, da gibt es ja, ist ja eine ganz lange Diskussion, gibt es ja auch schon seit Jahren, geführt. Ähm, da geht es um, um die Ergänzung der sexuellen Identität in Artikel 3 des Grundgesetzes. Dazu gab es auch eine Petition, eine sehr große, die hat über 50.000 Unterschriften eingebracht, ähm, die dann auch übergeben wurde. und es gab einen Gesetzentwurf seit über zwei Jahren ja auch äh, zu diesem Thema im Deutschen Bundestag. Und ja, das Spannende daran, also das fand ich auch eine sehr unwürdige Behandlung, ehrlich gesagt, mit queeren Themen, weil zu diesem Gesetzentwurf, muss man sagen, ähm, der wurde ähm, einfach von der Tagesordnung gestrichen. Also man, das ist ja nicht so einfach, ein Grundgesetz zu ändern, das ist auch okay. Ähm, und man kann dazu ja auch eine differenzierte Meinung haben, das gehört auch in einer Demokratie dazu, dass jemand auch eine Gegenmeinung hat und diese ja auch äußern darf, ne? wenn jemand sagt, er hat da große Bedenken darüber. Ähm, das gehört auch dazu. Aber man wollte nicht mal, das fand ich total krass, man hat sich nicht mal bereit erklärt, darüber zu sprechen, sondern man hat einfach den Artikel, also diese, diesen Tagesordnungspunkt hat man einfach von der Tagesordnung gestrichen und damit in dieser Legislatur, die jetzt ja dann sozusagen zu Ende ist, diese Abstimmung komplett verhindert und das war dann auch so ein Punkt, wo ich dachte, hm, das ist ja total krass, gerade auch, weil wir in Deutschland immer mit dem Zeigefinger auf andere Länder zeigen und sagen, guck mal, da in Polen, dein Ungarn, im Ausland, das ist alles so schlecht und wir haben hier Fußballstadien in Regenbogenfarben leuchten lassen in Deutschland und wir geben uns ja schon nach auf, Immer sehr tolerant. Also, das ist genau das ist eigentlich super Beispiel mit den Fußballstadien. Aber gleichzeitig im eigenen Land, ne? Artikel 3, da haben wir es nicht mal, da halten wir es nicht mal für notwendig, darüber zu sprechen sprechen, sondern streichen ihn einfach mal schnell von der Tagesordnung. Das ist natürlich schon ein sehr unwürdiges Spiel, fand ich ehrlich gesagt. Und, und klar, die Hasskriminalität spricht dann ja, das war das zweite Thema, das dann dazu kam. Die steigt hier auch, das heißt irgendwie, wir lassen das Fußballstadion in Regenbogenfarm leuchten und eine Straße weiter, wird ein schwules Pärchen einfach zusammengeschlagen. Also das passt für mich Oder dann auch nicht Stadion. zusammen. Ja. Vom ja. Stadion, genau, vom Stadion. Also weißt du, es passiert direkt im, im gleichen ja. Kontext. Und das muss ich halt sagen, das eine, weil das ist so dieses, ne, wir machen, wie er schon sagt, das Pinkwashing und so weiter und gibt ganz viele Firmen, die natürlich jetzt eine Bright Collection haben und so, das ist auch voll gut, ne, prinzipiell, aber schon immer auch mal ein bisschen gucken, was ist denn in der Realität, weil nur, dass wir alle mit Regenbogenfarben rumlaufen oder die irgendwo hinkleben äh, oder unser Logo in Regenbogenfarben, äh, sage ich mal, ähm, um Design. Brand, damit passiert mh. hier noch gar nichts, nämlich, ähm, ja, Brandon, es ist mh. nichts, also da geht es um die Inhalte und Inhaltsmäßig ist super weh, ist ja gar nichts passiert, LGBT-technisch, also das sind ja alle Themen, die es gab, das ist ja nichts. War nichts. Also, das ist hm. Totalausfall in Europa und auch in Deutschland, was LGBT-Rechte angeht im letzten halben Jahr,
1: würde ich sagen, von hm. meiner Seite. Also ja. Patrick und ich kennen persönlich, es ist auch ein, eines der, also ein LSU-Berlin-Mitglied, ähm, einen Bundestagsabgeordneten Jan Lutschak, der hm. sich, ja, da sind nicht alle oder ja, leider nicht alle CDU, Bundestagsabgeordnete, oder in den, äh, dafür oder dafür als Unterstützer zu gewinnen, aber es gibt doch äh, eine erhebliche Anzahl und er ist einer mit, mit der Vorreiter, der für den der Artikel 3 Grundgesetz auch weiterhin, so er denn auch der nächsten in der nächsten Legislaturperiode wieder angehört dem deutschen Bundestag weiterhin dafür kämpft und natürlich auch unser CDU Landesvorsitzende hier in Berlin mhm. äh, Kai Wegner, der sich auch immer dafür ausgesprochen hat, der jetzt sich anschickt Regierender Bürgermeister zu werden aber bisher auch im Deutschen Bundestag vertreten war. Also es ist zumindest so, dass man eigentlich quer über die Parteien, glaube ich, eigentlich normalerweise, deswegen ist es ein ganz interessanter Ansatz oder eine Information, die man gar nicht so bewusst war, also eigentlich die Abstimmung gar nicht mal dagegen ausfallen würde wahrscheinlich, sondern dass man das dann einfach streicht, weil ja. man es einfach jetzt nicht haben will äh, und so weiter. Ne? Also man weiß ja, dass eigentlich solche Abstimmungen, wenn man sie denn machen will, braucht man nicht das gesamte Plenum. Das verstehen manche Leute auch wieder nicht, dass da nur zehn Leute oder 20, sagen wir mal, sitzen, die sich eigentlich einig sind und dass die Mehrheit gesichert ist. Aber dass ich glaube, in der einen Nachtsitzung dort wurde irgendwie über 100 äh, Anträge quasi oder Gesetze irgendwie durchgenickt mal um den Koalitionsvertrag sozusagen umzusetzen. Also es geht schon, wenn man will, aber das, da fragt man sich dann schon, darf man den Zeigefinger erheben und immer sagen, du, 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 wenn man selbst nicht abliefert, jedenfalls nicht auf der, auf der gesetzlichen Ebene. Mhm. Und die macht letztendlich ja auch nach außen irgendwie oder hat entfaltet ihre Wirkung und bringt natürlich auch Rechtssicherheit. Aber du hast es, oder wurde schon gerade von Patrick auch angesprochen, Du bist Mentor bei queermentor.org mhm. oder .org. Äh, worum geht es dabei und warum ist das so wichtig? Genau, bei Queer
2: Mentor äh, geht es darum, junge Menschen ähm, vor allem in der Arbeitswelt zu unterstützen bei ihrem Outing, ähm, zum einen im Arbeitsleben, aber auch im privaten Bereich und ähm, ihnen zu helfen bei der Karriereentwicklung auch als queere Person ähm, weil das natürlich immer noch so ist, dass sehr viele, ich hatte letztens eine Statistik gelesen, ich glaube, das sind über 30 Prozent oder 40, ich weiß es nicht so genau, der queeren Menschen sind immer noch nicht geoutet im Arbeitsleben, weil sie angeben, ähm, eben Angst zu haben vor Diskriminierung oder dass das eben ähm, ja, nachteilig sich für ihre Karriere auswirken könnte. Und das ist natürlich ein großes Thema, ähm, auch Diversity in Unternehmen ja äh, zu implementieren. Das machen ja auch glücklicherweise immer mehr Unternehmen auch, dass die sagen, ja wir sind natürlich offen für jeden und bei uns wird niemand diskriminiert aufgrund der sexuellen Orientierung. Da geht ja auch recht einiges im Moment, aber es ist auch super wichtig, weil das ist ja total schade, ne? dass wenn jemand eine gebildete Person ist und super viel Potenzial mitbringt und wenn solche Leute dann irgendwie ausgeschlossen werden, das ist ja auch für die Arbeitgeber ein, ein Problem. Ne? Man sucht ja immer qualifizierte Leute und ich glaube, da, sich da auch als Arbeitgeber eine anständige Diversity-Strategie zu haben, ist, ist extrem wichtig. Und mit Queer geht es aber dann wirklich um die Leute, junge Menschen, die sagen, hm, weißt du, ich habe da vielleicht ein bisschen ein Problem, ich weiß nicht, wie soll ich umgehen damit auf der Arbeit, wie viel privat soll ich werden, macht das einen Sinn oder wenn es wirklich auch konkrete Probleme gibt mit Mobbing und so weiter, ähm, dann kann man sich eben für ein Mentorenprogramm bewerben. Und da gibt es eine Mischung zwischen einem Online-Mentoring aus Kursen und natürlich so persönlichen äh, Mentorgesprächen dann. Genau, und ich bin dort als Mentor tätig.
1: Mhm. Wie bist du, wie das heißt bist du dazu? One-to-one -one Coaching sozusagen. Ja. Wie ich dazu gekommen bin. Du hast bin. eine Verzögerung drin. Ja, ja. Mach, ja das, das ist ja, hier also das,
0: das Stasi-Netz hier, wo ich, wo, ich, wo ich wohne. Ja, ähm. ja ich merke schon, du bist wieder irgendwie abgeschnitten. Ne? Nein, beantworte doch erstmal Felix ja, genau. also eine Frage und dann kannst du mir erzählen. <lacht> äh. Gut, bitte. Ja, was,
2: was war denn jetzt die Frage von Felix? So. Also, <lacht> jetzt habe ich sie immer wieder vergessen. von <lacht> lauter hin und her, aber das ist jetzt irgendwie. Ja. <lacht>
1: stellen sie doch noch mal bitte, dann antworte ich gerne. Ähm, genau, also ich stelle, ich komme selbst schon hintereinander. nein. <lacht> ähm, also es geht sozusagen um die, um die Arbeitswelt, es geht nicht, weil es gibt ja in, in Berlin, ich weiß gar nicht, ob die auch darüber hinaus sind, äh, Lambda, also das Jugendnetzwerk, wo es um Outing sozusagen geht, also wo es eher um die familiären Zusammenhänge geht, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie sollte ich es machen, was Schule, was hat das für Auswirkungen, was sollte ich beachten? Oder ich sage gar nichts, aber ich habe zumindest Gleichgesinnte oder ich habe Unterstützung, dass ich eben nicht äh, mich selbst negativ programmiere und so ein Sog da irgendwie reingezogen werde und mich selbst fertig mache. So, aber hier geht es doch schon um die Arbeitswelt in erster Linie. Genau, ist, richtig. Jetzt fällt richtig, mir ja. die Frage auch wieder ein, ob es ein ja. One-to-One-Coaching <lacht> sozusagen ist. Also das heißt, du bist persönlicher Mentor oder Tutor sozusagen von einer Person, Richtig, genau. Also, also. Ist, ja. 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 Genau. also man bewerbt sich und geht dann.
2: Ebene, das ist, man kann sich jetzt nicht auf eine Person, da sind ja recht viele Mentoren, viele auch von sehr großen bekannten deutschen Firmen dabei, ähm, HR-Personen, selber Führungskräfte und so weiter und das wird dann eben in diesem Online-Auswahlverfahren per Zufall zugeteilt und dann hat man einen eigenen Ansprechpartner auch und, und einer davon bin dann, oder kann auch ich sein, wenn das in dem Verfahren dementsprechend auch branchenmäßig und so weiter passt. Aber Fokus liegt auf der Arbeitswelt, vielleicht das nochmal, weil wir das gerade angesprochen haben. Genau, ja. darum geht es dann hauptsächlich. Mhm.
0: So, Patrick, jetzt. So, da, darf ich, ja. Ich habe ja, wenn Felix manchmal redet, dann nicht so viel Redeanteil in der Sendung. <lacht> Nein, aber meine Frage war tatsächlich, wie, wie, bist, du, wie bist du zu Queer, Queer Mentor gekommen? Also wurdest du angesprochen, hast du dich aktiv darauf beworben, weil du aufmerksam geworden bist auf die Seite oder wie wird man das?
2: Genau, also ich bin tatsächlich, durch meine, durch diese Kampagne, die ich jetzt gestartet habe, bin ich mit super viel spannenden Leuten in Kontakt gekommen und so eben auch mit Pavlo, der ist der CEO und Gründer von Mentor. Wir hatten über Instagram sind wir in Kontakt gekommen auch miteinander und äh, ja, so ist das eigentlich dann entstanden, dass wir gesagt haben, komm, lass uns mal telefonieren. Das ist doch irgendwie ganz spannend. Ich habe dann eben auch seine Seite gesehen und, und so haben wir uns ausgetauscht und so sind wir dann zusammengekommen, ja. Aber kann sich natürlich, wenn jemand Bock hat, ne, also wenn jemand zuhört und sagt, hey, ich, ich finde das voll cool und so, dann äh, geht einfach mal auf die Seite, Du kannst sich jeder bewerben, klar.
1: Ja. Ist, Wir ist, verlinken ist, die ist, Seite hm? natürlich in den Shownotes, Notes. Äh, ja. Ist natürlich ganz
0: spannend. ja das ist, das hängt, das hängt wieder. Heute hängt es mal an mir. Ähm, das ist natürlich das ganz ist spannend. ZDF, dass man, also wirklich. Ja, ne? Das, das ist wie so, eine, also wie so eine Auslandsschaltung. Ich bin gerade bei der Sturmflut ja, in, so. in Amerika. Ja, drin. so kommt es
1: ja Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm, ja äh, nein, es ist spannend, das wollte ich eigentlich sagen, wie, wie man heutzutage über die Social Media Kanäle dann doch irgendwie zu ja, zu, zu, zu Jobs zum Beispiel kommen, so wie, so, so wie du jetzt zu, zu diesem Thema ähm, oder, oder oder auch andere Sachen. Wir sind ja beide auch genauso über deine Kampagne und Petition äh, auch zu, zu, zueinander ge gekommen. Du hast mich da aktiv angeschrieben. Also auch danke dir ja. dafür. Ich habe die Petition Felix tatsächlich schon unterschrieben. Ich weiß nicht, wie weit du da bist, ähm, äh, aber ich glaube, du wirst das heute nach der Aufnahme dann auch tun.
1: Ich werde das selbstverständlich tun. Ja, natürlich. <lacht> Freue ich mich. Nee, voll. Also, das haben
2: wir jetzt volles Thema gerade mit dem, mit dem Instagram. Also, wenn ihr Bock habt, drüber zu reden. Ähm, ja, klar. Ich war <lacht> immer. Okay. Ich war nicht so der krasse Insta-Dude. Also, ich hatte früher ein privates Profil auf Instagram. Mit einfach meinen Freunden und alle meine Follower, also fast alle, die kannte ich auch persönlich. Ne? Das waren Freunde und Bekannte von mir, die ich aus dem Real Life kannte. Ich war nie so derjenige, der da irgendwie dachte, ich muss nämlich Bilder posten und freue mich, dann, dass es 300 Leute liken. Ne? Brauche ich nicht. Und das ist super spannend jetzt aber durch diese Kampagne. Und man denkt es gar nicht, weil ja manchmal auch so Social Media ja auch sehr oberflächlich ist, aber wie viele wahnsinnig spannende Menschen ich tatsächlich in dieser ganz kurzen Zeit, also die Instagram-Kampagne gibt es jetzt seit ja, zweieinhalb Wochen tatsächlich auch erst. Und ich habe schon so viele spannende Leute dort getroffen, über diese Kampagne superwertige Gespräche gehabt. Also sei das Leute aus der Politik, sei das Leute wie euch von den Podcasts. Ähm, also Journalisten und so, also das ist super spannend, wer dann da auch teilweise auf einem aufmerksam wird, also manchmal sieht man dann noch, wer folgt einem und dann kommt man oft mal ins Gespräch, weil man ähnliche Projekte hat zum Beispiel und dann irgendwie mhm. denkt, ach, das ist sehr spannend, dann lass mal, also ich bin gefühlt jeden Tag am Telefonieren mit jemandem gerade und irgendwie austauschen, überlegen, hey, vielleicht passt das irgendwie zusammen, was können wir vielleicht machen, super spannend, also da ich, kannte ich vorher gar nicht so die Welt, es ist wirklich interessant, wie man sich da heute vernetzen kann, ich habe ja jetzt gerade eben erfahren, dass ihr bei der LSU, genau, LSU seid, genau, das wusste ich ja gar nicht. Warum hatten die CDU eigentlich in ihrem Wahlprogramm als einzige Partei kein einziges LGBT-Thema?
1: Ja, die Frage ist, auf welcher Ebene. Ne? Also in Berlin <lacht> schon, wo wir verantwortlich sind.
2: Also auf Bundesebene, für die Bundestagswahl, weißt du? Das ist jetzt das, was mich was mich echt beschäftigt hat. Ne? Also, äh, ja,
1: ja, mir also ja, wollen wir Also ja. Sogar
2: die AfD hat zumindest das Wort erwähnt. Sie also, sind zwar andere Positionen, aber bei der CDU ist kein Wort von, von queeren Menschen drin dieses Mal.
1: Das Wichtige ist, wir sind ja auch vor allem nur zuständig für Berlin. Berlin tatsächlich, <lacht> ja. Und hier steht es drin, hier steht es sogar bis auf die Bezirke runtergebrochen. Also es gibt kommunale Wahlprogramme, die leider die Bürger selten so wahrnehmen, wie sie eigentlich wahrgenommen werden sollten. Weil in Berlin haben die Bezirke ja eine Einwohnerzahl, also Pankow zum Beispiel, in, in dessen, in, also in dessen äh, Kreisverband wir sind von der LSU, hat über 400.000 Einwohner. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben nicht die gleichen Rechte in der, in der Möglichkeit, sozusagen der Umsetzung, also die äh, die äh, der Bezirksbürgermeister und so weiter, wie das auf ansonsten auf kommunaler Ebene zum Beispiel in Freiburg ist. Äh, da gibt es ganz andere Budgetrechte ja. und sowas. Aber ähm, das ist schon wichtig. Also das, was ich vorhin angedeutet habe, also die Vernetzung auch also in Richtung LGBT-Fragen mit den jeweiligen Präventionsbeamten oder mit den, Sicherheitsbehörden, auch mit äh, ja, mit Ansprechpartnern, Beratungsstellen und sowas, das ist schon wichtig und das äh, setzen wir hier zumindest durch. Also, dass dass wir dort die Vernetzung haben und dass es auch im Programm drin steht, aber dass es vor allem auch umgesetzt wird und gelebt wird, was ja noch viel wichtiger ist, weil jedes Lippenbekenntnis in einem Wahlprogramm wissen wir alle, dann ist es der Koalition geschuldet oder wie auch immer, dass es dann irgendwie rausfliegt oder es kommt gar nicht zur Abstimmung, was du für ein meintest. Ähm, aber es ist richtig, ähm, das ist noch ein langer Weg, deswegen gibt es ja die LSU, um diesen Stein stetig zu höhlen, oder wie heißt es, und so weiter. Nee, steht da Tropfen, höhlt den Stein, so was. Ja, Tropfen sind wir, so. Genau, aber das völlig recht. Ne, genau, geht ja auch mal ein bisschen, ist ja
2: normal. Ehe für alle hat ja auch sehr lange gedauert, bis es umgesetzt Deswegen muss man jetzt anfangen, da
1: vielleicht irgendwann ein Ergebnis. Da fällt mir der Spruch ein, der immer wieder zitiert wird, aber so ein bisschen was ist, ist dran, also so von Unionspolitikern. Es dauert bei der CDU immer ein bisschen länger, aber wenn es dann mal umgesetzt ist, dann bleibt es zumindest auch. Dann ist es nicht so eine Geschichte, die dann irgendwie wieder aus einer Laune heraus wieder kassiert wird. Und da kann man sich natürlich fragen, so bei den großen Milestones in der politischen Geschichte, was dann am Ende des Tages besser ist. Also ob man dann wirklich einem Trend folgt und dann ist es dann wieder was anderes oder äh, irgendwie sagt, sagen die Umfragewerte, mhm. man sollte das dann doch wieder nicht thematisieren oder äh, besser nicht mehr in den Vordergrund stellen oder ganz abschaffen oder man bleibt dabei und es äh, ist eben Teil dann einfach der, ja, der, des Fundamentes einer Partei, beziehungsweise mhm. dann auch natürlich einer, hoffentlich Gesellschaft, die dahinter steht. Aber es ist richtig, es gibt sehr, sehr viel noch zu tun nach innen und nach außen. Äh, völlig berechtigte Frage. So, aber zum Abschluss, ja. also erstmal bis hierhin vielen, vielen Dank, äh, viele neue Erkenntnisse Klar. und äh, ich hoffe auch Motivation für unsere Hörer, sich zu engagieren, es mussten ja nicht immer Parteien sein, man sieht daran, man muss nicht gebunden sein oder irgendwie eingespannt und so weiter oder von allen möglichen Einflüssen genau. im, äh, beeinflusst, sondern man kann, also niemand kann sich sozusagen rausreden damit, dass man nichts machen könnte, so wie du das machst, dass du was ins Leben rufst. Was, äh, was bewegt, was Beachtung findet. So haben wir uns ja letztendlich auch hier gefunden. Und äh, was ehrlich gemeint ist in der Sache und eben nicht parteipolitisch oder firmentechnisch irgendwie eingefärbt und so weiter. Das ist absolut begrüßenswert. Dafür vielen, vielen Dank. Am Schluss unserer Sendung haben wir immer, wenn wir einen Gast haben, eine Schnellfahrgerunde. An dieser Stelle müssen wir sagen, aus bestimmten Gründen, die Angesprochenen wissen, äh, was gemeint ist. Äh, Oft kopiert, nie erreicht und so weiter genau. das Format und zwar unsere Schnellfragerunde. Das heißt, von der Mechanik her, wir stellen dir Fragen mhm. mit zwei Antwortmöglichkeiten. Du sollst möglichst spontan, ohne äh, abzuwägen, äh, antworten. Du kannst es erklären oder dich rechtfertigen oder <lacht> lässt es so stehen. Äh, fünf, dann sechs Stück an der Zahl werden es sein. Wir werden es abwechselnd machen und ich werde starten mhm, dabei. Okay. Let's so, go. dann beginnen wir. Ja. Frankfurt oder Berlin? Berlin.
0: Was? Ja, komm, das Berlin ging auch. Also, okay, ja. Das gab, das gab.
2: <lacht> <kam, das lacht> <kam, das lacht> ganz gezackt. <lacht> also, ja, okay, okay Berlin.
0: War, ich kann es auch begründen. Okay, äh, war, du hast Berlin, ge Berlin geantwortet? Berlin. Ja. Warum Berlin? Ja. Toll,
2: du... Genau, ich finde Berlin eine super spannende Stadt mit super vielen, auch vor allem sehr unterschiedlichen Menschen, die man dort trifft. Ähm, deswegen Nicht so wie in Freiburg. längerer Zeit auch mal, in Freiburg kennt man immer die gleichen Leute, ne? das ist irgendwann langweilig, ne? das ist, äh, in Berlin ja ganz spannend. Ich glaub, Aber es da ist da doch
1: eine Studentenstadt, da sind doch mehr Studenten als Einwohner. Ansonsten, fast. Oder? Also ich meine als, als Ureinwohner, so Ureingeborene. <lacht> Fast. Also in Berlin gibt es an... ja auch äh, Mitte keine Berliner mehr, ne? also mm, ja, klar, ist, ist, ist ähm, ja, auch noch mal. Und äh, die Schwaben haben wir ja nun auch in Prenzwerberg. Äh, I ja. <lacht> <mehr. lacht> genau, aber ich
2: finde es eine super spannende Start auf jeden Fall. Nee, also schon immer, ich glaube, es ist immer noch so ein live roll mal in Berlin auch zu leben. Also mal gucken, was die Zukunft bringt.
0: Herzlich willkommen, wenn du eine ne Wohnung findest. <lacht> okay. <lacht> Gut, So, Schnellfragerunde heißt das für wurde Ja, <lacht> wir machen ja schon weiter. FC Bayern oder Dortmund?
2: Äh, FC Bayern, definitiv. Bin ich so der Riesenfußball-Fan, aber ähm, genau, ich war auch schon im Stadion in München, also dann ist es schon eher ähm, Bayern. ja. Okay. Hund oder Katze? Ah, das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Im Moment habe ich eine Katze. Ähm, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, mal einen Hund zu haben, da braucht man halt die Zeit. Also, <lacht> das ist nicht Spannung. Ich finde eigentlich einen Hund auch super interessant, aber das ist, glaube ich, zeitlich wird das wahrscheinlich die nächsten Jahre schwierig. Deswegen ich, fest, ach, ich weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach mal Katze, weil es einfacher ist und vielleicht realistischer. Ja, whatever, I, I don't know. <lacht>
0: bei, dem, bei dem Wort Katze ging deine Stimme nach oben. Du liebst deine Katze sehr, ja?
2: Ja, ja, mal gucken. Ne? Sie ist leider gar nicht da. <lacht> also, Genau. Okay, Ja, doch, auf jeden Fall. ja ich ja, bin ja,
0: ja, ich bin ja leidenschaftlicher Hundebesitzer, also ähm, nichts geht über einen schönen schwarzen Labrador, der Schnee heißt, so wie meine. Ja. Okay. <lacht> der Zusammenhang ist natürlich. <lacht> ja. Okay. Nächste Weiter. Frage Bahn oder Auto?
2: Ähm, definitiv Bahn gerne, die dürfte aber ein bisschen weniger Verspätung haben, dann wird das auch wieder mehr Spaß machen.
1: oder überhaupt fahren, wie gerade oder
2: ja, oder genauso. wenn <lacht> ist ja wieder Streik, dann geht ja glaub, gar nichts mehr. Also, ist wie da wieder mit also ja, ne, da kannst du auch ein Thema, kann man einiges hoffentlich noch machen. Ja,
1: so wir gehen ins, ins Kulinarische sozusagen. Äh, Applewein oder Moss, äh, Apple also Wein. eine Maß.
2: Ja, ja, genau. Hey, am Anfang, ich, ich, bin ja, ich bin ja damals nach Frankfurt gezogen für mein Studium und ich fand, fand das, <lacht> weil ich war total ekelhaft, aber ich muss sagen, ich wurde sozusagen gekehrt. <lacht>
1: grüße gehen raus <lacht> ja. an die Frankfurter Hörer. <lacht>
2: <lacht> ja, jawohl, jetzt kommt aber das Aber. Die Frankfurter haben es geschafft, die haben mir so viel apple -Boy gegeben, bis ich es irgendwann wirklich gemocht habe und mittlerweile mag ich es echt voll gern. Ja, also würde ich sagen, sogar, würde ich sogar von der Masse. Ja, mhm.
0: Okay, und dann Hab sind mich wir gut auch
2: in Frankfurt damals. Ne?
0: Ja, das muss er ja sein. Man darf ja nicht auffallen. Da muss man auch mal Opfer bringen. Ja, genau. Okay, also die letzte Absolut. Frage, die letzte ja. Frage unserer Schnellfragerunde geht dann nochmal ins Politische. Wir haben bald Bundestagswahl. Wenn du dir einen Koalitionspartner aussuchen dürftest als ähm, als FDP-Anhängsel, dann ähm, lieber äh, Schwarz-Rot-Gelb oder Rot-Gelb-Grün? Also Deutschland-Koalition oder Ampelkoalition?
2: ist eine spannende Frage. Vor allem, weil sich im Moment ja noch mal einiges so bewegt in der Politik, würde ich mal sagen. Und deswegen natürlich spannend wird, wo die Reise, glaube ich, jetzt auch in den nächsten Tagen noch mal hingeht. Ähm, Im Moment, so nach dem Stand, ich habe mich da noch nicht, ehrlich gesagt, 100% festgelegt. Ähm, aber so wie es im Moment aussieht von den Positionen, würde ich im Moment eine Ampel für gut heißen und kann mir gut vorstellen, dass das in dieser Konstellation kommen wird nach dem aktuellen Stand, aber man weiß nicht, ich glaube, da kann in der Zeit nochmal ganz, ganz viel passieren, das hat man ja auch die letzten Wochen gesehen, deswegen
1: lasse ich es mal noch offen. So, an dieser Stelle gut. ist das Gespräch beendet. <lacht> aber es ist ja
2: Freie Meinungsäußerung, hallo?
1: <lacht> ja, natürlich. Äh, ist ja auch äh, Nein, alles gut. Ähm, es gibt ja auch Gründe dafür. So. Und äh, in der Tat ist es schon krass, was ich in wenigen Wochen alles so drehen kann. Und daran sind sicherlich keine oder nur Grinser an einem, an einem falschen Moment äh, dran schuld. Aber es ist tatsächlich spannend. Also eins ist, glaube ich, mal sicher. Wir müssen uns an mindestens drei Parteien, im wahrsten Sinne des Wortes, in einer Koalition, also noch nicht italienische Verhältnisse, aber nahe dran oder kurz davor irgendwie gewöhnen. Und das heißt natürlich noch mehr Kompromissbereitschaft und Bewegung, weil diese Stammwählerschaft oder dieses amerikanische Modell nur mit, mit zwei Blöcken und äh, Schwarz-Weiß-Denken so ungefähr, äh, das ist so nicht mehr möglich. Und mhm. ja, wenn man sich auch die Zahl der Nichtwähler bzw. Unentschlossen und Sonstigen vor allem anguckt, das ist inzwischen ein zweistelliger... Prozentanteil der, der sonstigen, da kann man eigentlich nicht mehr von sonstigen sprechen, sondern sind Parteien dabei, die eben auch nur knapp an der 5% Hürde scheitern, ja. die eben auch ernst zu nehmen sind, eigentlich, auch wenn sie nicht reinkommen, aber nicht in so einem, ja, in so einer Kategorie sozusagen versteckt werden können, weil so ist es ja nicht gemeint. Weil es ist eben nicht mehr so eindeutig, es ist eine vielschichtige Zeit, eine spannende Zeit, aber eben auch eine Zeit, finde ich, oder findest ja auch du, oder finden wir alle, mhm. ähm, wo man gerade was machen muss und sich es gibt ja auch viele, die resignieren jetzt gerade und sagen, ich steige aus aus Facebook, weil man kriegt von allen Seiten, wenn man sich irgendwie äußert, nur Nackenschläge oder wird entfreundet und keine Ahnung, angegriffen oder beleidigt oder wie auch immer und zieht sich dann komplett zurück und behält seine Meinung für sich. Aber um es abschließend noch mal zu sagen und um dann auch sozusagen die Abmoderation einzuleiten, eben, es ist schön zu sehen, dass es immer wieder engagierte Menschen gibt, die wie gesagt nicht parteigetrieben sind, nicht seit 100 Jahren in irgendwelchen Organisationen sind und dem vorstehen und sich nur deswegen profilieren wollen möglicherweise, obwohl das jetzt keine Kritik an diese Menschen sein soll, aber dass man eben auch sieht, okay, das ist immer noch da und du hast es schon gesagt, man lernt dadurch auch Leute kennen und ist überrascht, lernt dazu fürs Leben, für die Sache und äh, es entstehen auch Verbindungen und äh, ja, eine Zusammenarbeit, so dass man gemeinsam eigentlich seine Ziele erreichen kann und nicht gegeneinander. Das Und vor allem auch nicht alleine da steht, gerade bei diesen wichtigen Themen. Ähm, das ist absolut begrüßenswert. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Das war, wie gesagt, sehr erhellend, äh, hat uns sehr weitergebracht und hoffentlich auch unsere Hörer. Also weiterhin viel Erfolg dabei und viel Kraft. Bleibt dabei, bleibt gesund. Ja, und ihr da draußen, reißt euch am Rieben, macht auch was, engagiert euch oder haltet zumindest die Augen offen, weil es ist eben nicht alles ähm, äh, alte Sonnenschein, sondern es gibt auch in unserem Land, in Großstädten und so weiter, überall Probleme. Absolut. Patrick, du wolltest noch was sagen?
0: <lacht> ja, ich ich habe ich habe mich ja auch äh, in dieser Folge wieder ein bisschen es wird ja langsam zum Running Gag hier, dass ich mich äh, immer zurücknehme, äh, was den Sprachanteil angeht, aber irgendwie ähm, einmal war ich heiser, dann war ich krank, heute ist es wieder ähm, die 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 fern die die Entfernung quasi zwischen unseren Aufnahmeorten, die mir hier das Genick bricht und deswegen halte ich mich dann doch ein bisschen zurück, aber ich lausche doch auch sehr sehr gerne deiner Stimme Felix, das weißt du. Vielen vielen Dank, lieber Chris, dass du heute da warst von mir, dass das so geklappt hat, ähm, so ganz unproblematisch und frei an diesem wunderschönen Abend, dass wir ja. einfach über die Kampagne quatschen konnten, über die Community, über die aktuelle Situation und Lage und ja, Wir schauen nach vorne mit unserer christlich diversen Union, Felix, würde ich sagen. Das wäre mal ein ganz guter Vorschlag für eine neue Kampagne für die, also in vier Jahren dann vielleicht. <lacht> ähm, müssen, wir mal, müssen wir uns mal überlegen. <lacht> ähm, aber von meiner ich Seite auch. Wenn wir den Antrag durchkriegen im Bundestag. <lacht> <lacht> genau. Ich damit. Also, also. Vielen, vielen Dank und euch da draußen auch, vielen Dank und ähm, wir wünschen euch ein, wann auch immer ihr uns wieder hört, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, viel Spaß beim Laufen oder wie auch immer.
2: Genau, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ihr findet mich sonst irgendwo auf Instagram oder wo auch immer unter 99reasons2.de und dürft mir da auch gerne auch schreiben, wenn ihr mal Fragen habt oder sonst irgendwas, ich
1: freue mich. Super, in diesem Sinne, macht's gut, tschüss. Tschüss. Ah.